0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos de alta pasión
1: Buenas tardes, ¿cómo le va Estadio Portales en el aire? 19 de abril del 2022, comenzando una edición de Estadio en Portales o director de este programa que me quiero tomar algunas palabras. Más allá de los titulares, más allá de la información deportiva que amerita, porque así estadio un portal que tiene más de 34 años, es un día triste, es un día doloroso, no solo para quien les habla, sino que para muchos amigos que él tuvo en vida. Y es un día de duelo para la radiodifusión. Se ha ido un hombre de radio. Cuando hablamos de hombres de radio, algunos creen que por trabajar tres años son hombres de radio. Se fue un hombre de radio, se fue un profesional extraordinario, se fue una persona increíble. Cuando llegué a Radio Portales, apareció mucha gente. Y con Waldo Omar León, director gerente propietario de Radio Portales, conversamos la opción de que viniera Javier Zamorano a Radio Portales Le expliqué por qué Gualdo me entendió perfectamente Se fue Javier Zamorano A lo mejor a usted no le dice mucho Nada, mi amable auditor Amable auditora Pero Javier Zamorano fue hombre de radio Fue hombre del deporte Uno de los mejores ingenieros de sonido Que yo conocí En mi carrera que es larga Y con todo respeto y humildad exitosa es tan exitosa que conocí a Javier, que me enseñó muchas cosas. Javier Zamorano trabajó en radios muy importantes en el pasado para las nuevas generaciones. Radio Candelario, una voz muy chilena. Radio Bulnes en el centro del dial. Y estuve en minería muchos años. Y en esa radio minería yo conocí a Javier, me hice gran amigo de él. Y viajé por todo Chile. Javier Zamorano... Cuando jugaba la U Colo Colo en provincia a las 4 de la tarde, había que ir a probar la línea, así era antes. A las 2 de la tarde me decía, Carlos, voy a estar en el estadio. Profesional, ciento Siempre la transmisión salió perfecta. En una época gloriosa de la radiotelefonía en el deporte, en que todo el mundo escuchaba la radio, y donde él me enseñó muchas cosas para hacer lo que fui en cierta medida. Fuimos amigos, fuimos colegas, fue un hombre exigente, era autocrítico, pero era constructivo. Mucha gente nunca lo entendió a Javier Zamorano. ¿Sabe por qué? Porque Javier le, le grabó desde Julio Martínez hacia abajo. A los más destacados comentaristas, a los más destacados abogados e intelectuales de este país, que llegaban a la radio a hacer una grabación, el hombre indicado era Javier Zamorano por su profesionalismo, por su calidad, por su exigencia. A él le gustaba que todo saliera perfecto. Y era humilde, era sencillo. Javier, muchas gracias por todo. Salido muchos amigos. Le decía recién a Gabriel González que me escribe y me manda una foto de Zamorano. Yo tenía un año muy duro, amables oyentes. Es feo repetirlo. En un año perdí cinco seres queridos. Entre ella mi madre y entre ella un hermano que... Lo añora hasta el día de hoy. Van a pasar mucho tiempo. Y ahora me, me llega esta noticia que muere Javier Zamorano. Sabía que estaba enfermo. Sabía que estaba delicado. Un hombre que vino de la quinta región. Que vino del puerto querido de San Antonio. Él nació en una radio que marcó épocas maravillosas. Radio Sargento al día de San Antonio. Él vino a conquistar Santiago y cómo lo conquistó. Se hizo de grandes amigos de grandes amigos, sería largo nombrarlo. Solamente, Javier, decirte que te vamos a llorar y que los jóvenes, las nuevas generaciones, el estudio de Radio Portal y Digital lleva tu nombre, un trabajo de Leonardo y todos sus colaboradores, optaron y en merecido momento en colocarle el estudio Javier Zamorano mucho antes, mucho antes que tú partas al descanso eterno. Me voy a quedar contigo, Javier, conversándolo, un café, un té. Le decía, pero ¿por qué no tomas café? Me decía, no, yo no tomo café, Javier. Y conversábamos largas horas. Me voy a quedar con esa tarde interminable en Radio Minería, ahí en Tobalá, en el pasillo de cristal, estudio de cristal de Minería, cuando llegaba Julio. Y tú me decías, esperemos a Julio. Y esperábamos a Julio. Y llegaba Julio y conversábamos hasta las 5 o 6 de la tarde. Anécdotas, cosas de radio. Ese fue Javier Zamorano que corrigió a muchos, y reitero, algunos lo mal interpretaron, los corrigió para que fueran mejores. Y hoy día, muchos de ellos que recibieron una crítica constructiva de Javier Zaborano, hoy día son grandes profesionales. Qué alegría me da ver a un muchacho como Vázquez, que trabajó tanto tiempo conmigo y que yo le enseñé muchas cosas, y Javier también, que hoy día está en la televisión, por ejemplo, Canal 3, y otros que están en distintas radios de nuestro país. Radio Portales, como me dijo Javier, una vez se transformó en la gran escuela, en la gran formación de grandes profesionales. Javier Zamorano no es cualquiera, fue un hombre de radio. Por eso digo y finalizo, porque voy a hablar toda la mañana de Javier Zamorano y toda la tarde, que no se fue un hombre de Radio Portales, se fue un hombre de la radio. Un hombre que representó a todos los radiooperadores e ingenieros de sonidos en una época gloriosa de la radiodifusión. Y que hoy día de nuevo aprende, porque la radio sigue siendo el medio más importante por lo que significa la radio en credibilidad, en rapidez, en tantas otras cosas. A su familia, a sus hijos, a su mujer, a su compañera, a quien conozco, y que le brindó todo, todo, todo el respaldo. Sé que Javier tenía un genio duro, complicado, pero era un hombre débil, era un hombre bueno, amante del fútbol. Enamorado de la radio, enamorado de la vida. Javier, hasta un tiempo más. Te vas a encontrar con Juan Carlos Gil. Anda a hablar con Julio Martínez para ver la línea. Atento, Cuñé. Te está esperando, Cuñé, para que revisen esa bomba que está fallando, Javier Zamorano. Conversa con, con todos los que están arriba, con todos los que ya partieron. Ahora con Enrique Valladares, ahí dile que no se acerque mucho al micrófono. Con esos hombres trabajó Javier Zamorano. Con esos hombres se va a encontrar en lo más alto. Y se me ocurre que ya lo están esperando para organizar la primera transmisión de exterior, allá en lo alto, Donde llegan los buenos, donde llega la gente capaz, la gente que aportó a la radiotelefonía chilena. Ese Javier Zamorano. Con emoción lo despido porque es parte de la cultura de la radiodifusión chilena. Para algunos será prácticamente un desconocido, pero para la inmensa mayoría que hemos trabajado en radio... Ah, y dile a Brandueñas, por favor, Javier, dile a Brandueñas que hace rato le batí el récord, ¿ah? ¿eh? Yo sigo narrando fútbol y gracias a mi Dios tengo un pito y una voz que cualquiera quisiera tener y agradezco a todos los que me elogian todos los días. Dile a dile, dile a Brandueña que ya ti el récord, Javier Saborano, descanse en paz, lo encontraremos muy pronto arriba, en cualquier estación de radio, en las que más quisiste, Minería, Candelaria, Bulnes, y en esta portales, en esta radio portales que te cobijó por tanto tiempo, y que tú brindaste tu trabajo profesional, permanentemente, a nombre de la Gerencia General de Waldo Omar León, perdónenme, que me tome el nombre de él, a nombre del área deportiva de Radio Portales, a nombre de todos los que de una u otra forma hemos trabajado en Radio Portales, mis condolencias, mi respeto, mi cariño, mi emoción. Javier Zamorano dejó huella, dejó huellas en lo que es la radiodifusión chilena. Descanse en par, Javier. Hasta pronto, hasta pronto, Javier Zamorano.
2: Es súper difícil comenzar este programa, Carlos, usted ya ha dicho eh, grandes palabras para eh, hablar de, de don Javier Zamorano y me siento parte de esa generación que, que tomó la aposta eh, y que también tuvo la oportunidad de, de, de conocer a, a don Francisco Javier Zamorano, cascarrabia como nadie pero porque era profesional. Me acuerdo que muchas personas que pasaban por los estudios de la portale yo, yo llevo muchísimos años, así que sí puedo decir también con autoridad que soy hombre de radio, yo he hecho radio desde los 11 años y tengo 34. Y, y Javier era de esas personas que porque se escuchaba un popeo, porque una palabra estaba mal pronunciada, había que grabar todo de nuevo. Yo me acuerdo muchas veces cuando se grababan las promociones de fútbol y algo más, de estadio en Portales... Y me decía, hay que hacerlo de nuevo. ¿Y por qué don Javier le decía yo si está...? No, hay que hacerlo de nuevo, fíjate. Y él se daba cuenta de esos detalles que los demás no nos dábamos cuenta. Era muy preocupado porque lo que saliera al aire también fuera muy respetuoso. Me decía, tu generación es muy grosera. Me decía, no, no son locutores, no son periodistas los que están al aire. Cualquier tipo se sienta a hacer radio. Cuiden la radio. Y en los últimos años que fue encargado de la programación de las radioportales, muchas veces discutíamos porque yo llegaba, como en ese tiempo productor, y le hablaba de, de los eventos de deporte, y tú ven, vienes acá y me pones eh, horarios cuando quieres, y haces lo que quieres, y, pero siempre tuvo la paciencia de aguantarnos, y eso del café que usted decía, lo recuerdo claramente porque desde el 2017 yo estuve ya en las mañanas haciendo el portaleando, en Portales Digital, los juntábamos siempre en esa media horita de la mañana, del famoso desayuno de Portales, con, con Gabriel González, con, con Claudio, con Camilo Vicencio, con Carlos Zapag, tremendos también profesionales de la radio, a tomarnos el café y hablar de fútbol, y, y Leo, y cómo está la fecha, y qué pasó, y en política, y qué te parece lo que está haciendo tal persona, y hablábamos horas y horas de con él. Yo le tengo un tremendo respeto a Javier Zamorano y como usted lo decía, cuando nosotros construimos los estudios actuales, donde estamos haciendo ahora Portales, un en Portales, en Portales Digital, pusimos dos nombres clave. Uno de ellos es la sala de control, que lleva justamente el nombre de Javier Zamorano, porque es el lugar donde todos los días, hasta con la enfermedad se lo permitió, porque recordemos que lamentablemente el cáncer se llevó a nuestro colega Javier, eh, estuvo ahí. Estuvo grabando. Y la pandemia, de hecho, lamentablemente, como a muchos, los hizo irse a sus casas, pero no les permitió volver. Y ahí se empezó a, a empeorar la situación de salud. Hace algunos días, justamente, hablábamos de este tema con, con Gabriel González en, en los desayunos que seguíamos haciendo, donde lamentablemente quedamos nosotros dos, no más por el tema de la pandemia. Y me decía, eh, eh, Javier, no quería que tú ni nadie lo fuéramos a ver. Y yo le preguntaba, ¿y por qué, Gabriel? Me decía, porque la situación de salud de, de Javier empeoró. Si tú hubieras visto el rostro, lo hubieras desconocido. Si hubieras visto sus gestos, no eran los del hombre fuerte y con vitalidad que tenía. Y eso, lamentablemente, queridos auditores de equipo de en Portales, así es el cáncer. ¿Y por qué se los digo? Porque hace una semana yo tuve que viajar al sur porque falleció el hermano mayor de mi papá y también de cáncer. Así que sé muy de cerca lo que es esa enfermedad, lo que significa para la gente que los rodea y que lamentablemente en el siglo XXI, en el 2022, todavía no hay cura. ¿Hay cuidados paliativos? Sí, pero no hay cura para esto. Así que, Javier, te vamos a seguir recordando todos los días, como le decía recién Anselmo por interno, el viejito mañoso que se enojaba con digital porque éramos un equipo más alegre, un equipo quizás sí, menos señor, serio para hacer radio, Anselmo, y bueno, es así. Tenemos a don Waldo más, creo, en línea ya, eh, El Emilio, que también quería sumarse algunas palabras a esta hora de la tarde. Don Waldo, buenas tardes.
3: ¿Cómo están, Leo Mona? ¿Cómo están todos? ¿Saben una cosa? Carlos Alberto lo explicó, lo dijo muy carito. Zamorano, Zamorano, un crack. Zamorano, idiota, idiota, idiota. Pero puta que era buena persona. Muy, muy buena persona. Al, eh, Carlos Alberto lo tiene claro. Porque con él llegamos a la radio. Ellos me llevaron a la radio. Porque yo no tenía idea. No tenía idea. Y él me simplificaba las cosas. No, si esto es fácil. No, esto acá, esto allá. Desgraciadamente, como tú lo hablabas, Leo, el cáncer... Es complicado. El cáncer sigue matando, sigue matando. La gente cuando está triste, le da más fuerte el cáncer. Los que quedamos vivos tenemos que estar ocupando de los demás. Por eso hemos estado como hemos estado. Pero yo creo que solamente decirle a Javier, hasta pronto mi amigo. ya Porque al final del día era mi amigo. Y Carlos Alberto lo tiene muy, muy cariño. Por eso que habló y todo lo que dijo. Todo lo que dijo Carlos Alberto es mi sentimiento. Todo. Así que estoy muy agradecido de haber conocido a la gloria Corral, haber conocido a Javier. El que está complicado es Carlito Zapá. Hay que cuidar a Carlos Zapá, pero está bien complicado. En cualquier minuto se nos va a ir. Ojalá Dios quiera le que no, pero también tenemos que ver bueno, un abrazo a toda la gente. Gracias, Waldo. Aló, amigo mío, ¿cómo estás?
1: Una, un abrazo, Waldo, un abrazo fuerte.
3: Sí, sí, sí. Siempre vamos a tener historias del negro, ¿no es cierto? Como le decían sí.
1: cariñosamente. M muchas, muchas, muchas.
3: ¿Ya? Cuídate, Waldo, Así un abrazo, es que... cuídate, cuídate. cuídate. Igualmente, un abrazo a todos, que estén muy bien.
1: Chao, Waldo.
2: Un abrazo, Waldo.
1: Bien, el circo tiene que continuar, pues. Sí, una, una, Adelante, una, Velus.
4: Unas pocas palabras después de lo que dijiste tú, la verdad, es difícil hablar después. Eh, no, yo recuerdo a él cuando yo era un, un infante, te acompañaba a ti a las casetas ahí de Radio Minería. Estaba con Víctor Rosende, sí. parece que era como la dupla de técnicos de la minería. Y claro, era, era duro. Era, <risa> era duro, era exigente. Eh, en esa época, claro, eran puras figuras en, en la Radio Minería, entonces fallaba alguna cosa y se volvían todos locos porque no podía fallar, porque era, era como pa un país en sintonía, entonces todo se replicaba. Eh, hablábamos siempre ahí en, en la puerta de la radio, siempre con su cigarro, me acuerdo, hablando de fútbol y otras cosas. Era muy preciso. Eh, justamente cuando decía bien Muela estaba a cargo de la continuidad de la radio, era prácticamente un relojito como trabajaba. Eh, en mayo tenía una amiga que él vivía en Morandés. Eh, y bueno, me, me contó el, en la mañana el asunto. Así que bueno, yo lo destaco como un gran profesional de la vieja escuela, eh, súper eh, prolijo. Eh, cascarrabias también, como, como decir unas una características de Javier, pero lo recordamos con, con, bueno, con alegría desde también de la, la contemporánea con... Eh, con Gabriel, contemporáneo con Gabriel en esa época de la radio y ellos tienen mil historias que contar, algunas nos han contado, Gabriel, Javier, me acuerdo perfectamente, así que bueno, lamentablemente una generación que se está yendo y los que están acá hay que tratar de cuidarlo y, y vivir con dignidad, pero no con la dignidad que algunos creen, pues, sino una, con dignidad verdadera, así que bueno, un... Un saludo para toda su familia, para todos los que lo conocieron. Tuvimos la alegría de compartir con él varios momentos. Así que, bueno, unas condolencias para todos los que lo conocieron a, a Javier Zamora. Carlos. Sí. Me Camilo? da un
5: minutito que yo también. Sí. Me, yo, bueno, también Adelante. alcanzé a compartir harto tiempo con, con él, y me acuerdo también, bueno, era gran conversador usted sí. sabe recordar cuando estábamos también, ahora ahora último tiempo antes de la, de la, de la pandemia la se largaba a
1: conversar y no lo paraba nadie
5: ¿no? exactamente, y de todos los temas, claro le gustaba, hablaba mucho de fútbol, de todos los temas también que, que estaban pasando actualmente pero conversábamos bastante también
1: bueno, no sé si alguien más quiere expresar alguna sí, yo, Carlos,
6: yo, yo quería a ver si alcanzaba ahí antes de, de adelante de... Anselmo Sí, ¿cómo están chicos? Buenas tardes a todos. Eh, bueno, alcancé a conocerlo en, en los últimos años que, que, que él estuvo, eh, tanto presencial en, en, en Portales. Eh, yo llegué el año 2016, si no me equivoco, acá. Eh, y alcancé a conocerlo, alcancé a trabajar con él. El viejo cascarrayo, como decía Leo, como decía Waldo pero al final del día muy buena persona, eh, siempre dispuesta a ayudarte. Eh, a mí en lo personal mayor en un tema puntual que le voy a estar siempre agradecido. Eh, y sí, eh, lamentablemente hoy lloramos su partida y creo que eh, lloramos también, creo yo, en lo personal, eh, que da poquito con la partida de tanta gente que, que, que hizo la radio como como la conocemos, esa radio de antaño, esa radio exitosa, esa radio que, que la escuchaba todo el mundo por sobre, incluso la televisión, eh, él marcó parte de esa época y él marcó también parte de esa de, de esa generación, si podríamos decir así, de, de locutores, periodistas, controladores, técnicos, etcétera, que que finalmente terminaron forjando lo que hoy es la radio que... Que a pesar de que muchos la quieren hacer desaparecer, de que a pesar de que la tecnología se la está tratando de comer, eh, sigue viva, sigue ahí, sigue latente, sigue informando. Eh, y, y, y Javier marcó una época y Javier marcó también parte de, de lo que hoy por hoy es la radio, los que la formaron desde antes eh, y sobre todo él, eh, pueden estar orgullosos de lo que es la radio hoy en día.
1: Ok, gracias Anselmo. ¿Alguien más por ahí, muchachos? Carlos. Sí, hola, ¿cómo
0: estás? Eh, bien, Carlos. Eh, acá tristes, obviamente, como, como todos acá en Portales por la, por la partida de Francisco Javier Zamorano. En lo personal, eh, no, no tuve el agrado de, de conocerlo, de tratarlo en profundidad, pero sí eh, tomo un aspecto importantísimo en la dirección de lo que de lo que ha planteado eh, Waldo, de lo que ha planteado Lego también, el, en el sentido que tenemos eh, nosotros, los que tomamos la posta hoy en día, eh, de más allá de adaptarnos a las nuevas formas de, de radio que están saliendo, porque la radio es un medio que va continuamente cambiando, que va continuamente mutando, y creo que es la principal virtud de este medio, como ningún otro. Eh, creo que también, por sobre todo, eh, esta tiene que ser una oportunidad también para valorar, y subrayo acá, valorar el aporte de todos aquellos eh, que estuvieron antes de nosotros, el aporte de una Alodia Corral, de un Francisco Zamorano, el aporte de, de un Carlito Zapag, que actualmente está con nosotros todavía, aunque retirado ya de los medios en su merecido descanso, valorar toda esa entrega de, de aquellos que le han dado años a este medio y que han ayudado a construir lo que actualmente es. Yo siempre tuve el anhelo en lo personal de trabajar en, en aquellos colosos de antaño, lamentablemente varios de ellos, desaparecieron antes de que yo pudiera entrar y yo considero que a mis años, tengo 47 años, prácticamente 25 dedicados a la radio, aunque no se note, eh, considero un privilegio estar acá en Portales porque me ha ayudado a aprender eh, no solamente nuevas herramientas, sino que también a valorar precisamente aquellos eh, grandes de antaño que todavía estaban en esta casa y que se lo siguen estando. Un, uno de esos casos es usted, de, eh, don Carlos. con todo respeto.
1: Muchas gracias, don Emilio Freiza.
0: Así que ese es mi deseo, que tomemos la aposta a las nuevas generaciones eh, con las nuevas herramientas que nos da la tecnología, pero también valorar el aporte de aquellos.
7: Un
1: Muchas gracias, abrazo el... al cielo. Eh, está por ahí don Laurencio Valderrama, parece, con esa voz inconfundible.
7: Sí, justamente eh, 30 segundos eh, de mi parte porque les quiero presentar también una voz especial que va a saludarlos en este minuto. Estamos justamente acá en vivo desde, le, desde el estudio Javier Zamorano ma, eh, Matariaga. Y lo más bonito que le destaco al equipo al cual represento quien encabeza L Leo Mora es que en vida le hemos hecho ese homenaje a Javier Zamorano eh, Matariaga. Ma, ma, eh, perdón por los nervios. A Javier Zamorano. Darle ese homenaje en vida. Y yo creo que eso fue probablemente uno de los gestos más, más bonitos que Javier recibió en el final eh, de, eh, de su vida y de su carrera, el haberle hecho este homenaje en vía de llamarle en estos estudio donde en este preciso momento estoy eh, hablándoles eh, a ustedes, eh, Javier Zamorano, el, eh, que alcance en paz, y, y como siempre digo, va, va, va a estar ahí compartiendo con doña eh, Aloya Corral, a quien siempre yo le rezo todo cada vez que vengo acá, a esta oficina también, ahora le, le rezaré a don Javier. Y, y sin más, obviamente que descansen, Paz don Javier. Y le presento a Ivonne Omar, quien le va a, a, a dar algunas palabras.
8: ¿Cómo está Carlos Alberto? Tanto tiempo,
7: ¿cómo está Ivonne? Es que cuando yo voy, tú no vas.
8: ¿eh? Claro, no, nos ponemos de acuerdo es, para no ver. que no nos claro. quiere
1: ver, Ivón. no nos, nos cruzamos, nos cruzamos. ¿eh? Claro, no. ya nos vamos a encontrar ahí en Fanor Velasco 11, mi estimada Ivonne. Sí, Un abrazo para por ti. Por
8: supuesto. Qué, qué lamentable estar hablando con ustedes y en el fondo una noticia tan triste que, que no haya sí. dejado Javier eh, yo tengo muy lindo recuerdo de Javier bien mañoso era para decirlo <risa> pero era un excelente profesional, siempre que grababa yo con él, con Carlos Zapaz, con Claudio Quijada uh -huh. nos corregía todo hasta lo incorregible, él no nos hacía sacar lo, lo mejor de, de nosotros, de verdad que Lamento mucho su partida, espero que Dios lo tenga en su santo reino y como decía Laurencio, eh, acá en la Portales Digital le hicieron un, un homenaje en vida, eh, de hecho sí. el estudio lleva su nombre Javier Zamorano Madariaga, así que nada, un, un fuerte abrazo al cielo. Espero que Vilma, su señora, tenga que encuentre la paz, que, que esté tranquila. Pero ya, como me había dicho Gabriel, Javier estaba bien mal de salud, ya estaba sufriendo. Y bueno, Dios acordó de él nomás.
1: Así es, y bueno, sí. era la hora del descanso ya. Para sí. algunos llega antes, para otros llega después. Sí,
8: no, todos vamos a, a terminar ahí junto a Dios, unos antes como dice usted, otros sí. después. Pero eh, es lamentable Y justo ir hoy día a la radio y, y me encuentro con, yeah. con esta lamentable con esa noticia. Ma
1: qué mala noticia. ¿eh?
8: Sí, bien. así que nada. Es la era, vida igual. Es la vida, es la vida. Así que por eso es hay que disfrutarla a concho.
1: Un abrazo Ibu, un y Un abrazo en para contacto. ustedes
8: también y espero verlos pronto. ¿eh? Okay.
1: Igualmente, bueno, un abrazo.
8: Que estén bien. Bien.
4: Bueno, bien. Eh, ¿Les Besos. parece, Emilio, que vamos. vamos a la pausa? Vamos a la pausa después de esta media hora, obviamente recordando a don, a don Javier Zamorano. Vamos a la pausa y después de la pausa le damos la continuidad normal al programa. Radio
9: Portales le indica la hora.
2: 13 horas
10: 59 minutos.
0: Reparación laboral. Profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales En todo Chile, de Arica a Punta Arenas www.reparacionlaboral.cl ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. Twitter, arroba Panchos. Visita www.radiosport.com El sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. Podcast, Radio Online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes... Lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile
9: en Internet. Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta. Fono 22, 622, 56 5676. Termolaminados de León.
4: 14 horas con 2 minutos, sí, minutos, saludamos a Reparación Laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos, consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl porque Reparación Laboral es tu mejor respuesta. Y vamos a ir con Nicolás Gatica porque hoy está de aniversario Colo Colo, Nicolás Gatica.
11: Sí, eh, buenas Buenas tardes a todas las audiencias de en Portales y obviamente también ahí estaba eh, reflexionando primera vez, por eso no hablé, pero ahí quería también decir algunas pequeñas palabras, algunos recuerdos para Javier semana que era básicamente los lunes o martes, cada vez que comenzaba la semana siempre ahí me preguntaba por por las pautas siempre estaba preocupado por los fin de semana y me decía Gatica eh, cuáles van a ser eh, los partidos y decía eh, todavía no sabemos porque tenemos que ver algunas cosas todavía, los que puedan ir o no puedan ir entonces hay que verlo, pero miércoles o jueves eh, va a estar y también ahí me preguntaba por los árbitros, entonces también ahí tenemos que averiguar eso, así que también ahí un recuerdo para él y en este programa especial justamente para don Javier Zamorano, cómo se llama, ahí el estudio justamente ahí de Portela, así que todo un abrazo a la distancia para su familia y también por supuesto para que descanse en paz. Y ahora obviamente, claro, otro día especial para los eh, colocolinos porque hoy se cumplen justamente 97 años desde la Fundación del, del cuadro Albo justamente, cuando David Arellano y otros rebeldes ahí del Club Magallanes salieron justamente del cuadro carabelero y fundaron ahí a Colo Colo, un equipo que se demoraría poco en obtener un título, allá en el año 1937 conseguiría su primera copa justamente el cuadro Colo Colino y después, bueno, vendrían ya 32 títulos nacionales, eh, 13, super, 13 Copas Chile. Tres supercopas, tres torneos de apertura, una copa de campeones y otros torneos digamos en general que son 54 de primera división Y por supuesto también no dejar de lado los tres internacionales, la Libertadores del 91, la Recopa del 92 que hoy día se cumple en 30 años justamente Y también eh, lo de la Copa Interamericana que le ganó a Puebla y un par de años después más adelante Así que también ahí son algunos de los títulos que ha ganado Colo Colo Pero el primero fue en el año 1937 justamente el jugador que más partidos jugó en la camiseta alba fue el Chano Garrido, sumando partidos oficiales de primera división Copa Chile y torneo internacional. El Chano Garrido jugó 559 encuentros, Leonel Herrera Rojas 556 y más actuales, Gonzalo Fiero, 471, Jaime Pizarro, 452, Misael Scuti, 436 y para mucho uno de los máximos ídolos de Colo Colo, Francisco Chamaco Valdés que jugó 402 En cuanto a los goleadores históricos, en torneo de primera división Copa Chile e Internacionales, Aceli, ya sabemos, con 208 es el máximo artillero, Francisco Chamaco Valdés es el segundo con 205 y completa el podio, ya sabemos, el 7, Esteban Paredes con 198 goles. Algunos datos históricos de Colo-Colo.
4: Sin duda, bueno, sí. una historia es Colo-Colo tiene una historia rica desde de, de siempre, una historia que, de, que se enganchó mucho con la masa popular y después fue un, también un club transversal eh, que tuvo esa erupción en Colo-Colo 73, sin duda, porque había ganado títulos, por supuesto, pero por el momento que vivía Chile, ese equipo de inolvidable el Colo Colo 73, lo comentamos tantas veces en ese año que tuvimos pandemia, donde no podíamos salir el 2020, que tuvimos incluso a Leonel Herrera, ya varios más comentando esa situación, eh, y eh, ahora está en un buen estado Colo Colo, por eso es tan importante andar bien en la cancha, porque incluso se sollayan todos los problemas societarios que pueden haber, y a, a pesar de que hay alguna crónica respecto a que Moza quiere volver, pero como que no es tema, que no es el principal tema de Colo Colo, lo de Mosa, lo de Vial, porque el equipo anda bien. Entonces, eh, como el equipo anda bien, están todos metidos en eso, en el campeonato, en el clásico que viene con Católica, en el partido con River. Y es muy importante andar en la cancha porque Colo Colo, igual que la U, eh, digo yo, eh, si tienen problemas en la cancha lo pasan muy... Muy mal, mucha gente, Camilo Calo Alberto.
5: Bueno, de hecho se vivió hace dos años, justo calza todo eso que, que tú mencionas, cuando estábamos en plena pandemia y estaban los conflictos ahí de, de, de razón, Colo Colo.
4: que habían ¿Sí? cortado los contratos, suspendido los contratos, que, que claro, los mandaron a la AFC, todo lo demás, y bueno, ahí, bueno Colo Colo ese año estuvo a, a un ah. partido de irse la primera vez.
5: Sí, mal preparado físicamente, esa vez, cuando volvió el campeonato, entonces ahí sufrió todo eso, y ahora que después se ordenó, eh, se nota todo dentro de la cancha también, y afuera. Día
1: Colo Colo, vi un gran momento futbolístico, no solo con el primer equipo, sino que eh, definitivamente Colo Colo se dio cuenta que donde está el recambio de Colo Colo, está ahí en las ediciones menores, y le está poniendo mucho, 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 mucho trabajo a eso, lo está haciendo realmente muy bien, y es un ejemplo para el resto, porque... Hoy día Colo-Colo debe tener, sin equivocarme, 5 o 7 jugadores de primer nivel que vienen de las misiones menores y que pueden ser mañana titular y que pueden, por ahora, compartir con el primer equipo. Así que en estos 97 años, para mí los recuerdos más imborrables son de Colo-Colo 73%, por el 91, porque hice toda la campaña de Colo-Colo, y por lo que significa Colo-Colo. Colo-Colo es el alma de miles y millones de chinos, así que para Colo-Colo lo mejor, y tú lo dices muy bien, vero para que las cosas anden bien administrativo para que el, el club vaya creciendo, se vaya desarrollando administrativamente. Lo primero es lo primero, andar bien en, en el campo de juego.
4: así es, viene la cacha y también recordar a los dirigentes, porque lo más difícil del mundo es conducir pasiones. Porque la empresa, está bien, una empresa son frías, hay números más, números menos, pero algo distinto es conducir pasiones, si sí, lo sabrá Colo Colo, lo sabrá la U, uh, lo sabrá uh. San Lorenzo ahora que está lleno de problemas independientes, que ha sido horrible en su momento, lo más difícil es conducir pasiones y a todos los que fueron pioneros de comprar ese terreno ese terreno ahí en Macula, mm. ahora que vale millones y millones de dólares, uh, ese uh, terreno uh. donde está enquistado Colo Colo, al frente de un mall, al frente de una avenida importante bueno, eh, destacar a todos esos, esos dirigentes de que tuvieron proyección y compraron ese terreno Nicolás Gatica. Voy a nombrar a uno
1: solamente, don Antonio Laván. Antonio Laván y, y también Agarles, dos grandes dirigentes. Bueno, y después Peter, que también aportó con Menichetti, pero creo que son grandes dirigentes que tuvo los en el pasado. Y hoy día espero que tenga buenos dirigentes en el futuro también.
11: Bueno, claro, hoy día cumple 97 años, el próximo día, el lunes 25 de abril, será la Junta de Accionistas de, de Todos los Años y ahí se verá si va a continuar de Mundo a Valladares, si vuelve a Aníbal Mosa, todo eso se verá eh, más adelante, pero claro, para cerrar el tema histórico, para allá ir con Laurencio Valderrama y algunas que sacó ahí algunos registros, que sacó ahí en el mausoleo, que ahí nos cuenta la actividad. Pero una última cosa para hacer, bueno, los técnicos que han pasado por Colo Colo, el primero fue Waldo Sangüesa, que estuvo en el periodo 33-34, como dijimos, el primer título Colo Colo lo ganó el año 37 bajo la dirección técnica de Arturo Torres, y desde el que lo dirigió Sangüesa del año 33 hasta ahora, hasta Gustavo Quinteros que es el actual técnico, han pasado 89 entrenadores justamente. ¿Y quiénes son los que han partido dirigido más partidos? Aquí están. Pedro García dirigió 273 con un 63,98% de rendimiento. Arturo Salá, 265 partidos con un 60,88% de rendimiento. Gustavo Benítez, que dirigió 214 con un 62,74%. Y uno también que me ha llamado la atención que dirigió varios partidos, que fue durante la quiebra y otros periodos. Jaime Pizarro que dirigió 125 encuentros y estuvo 58,13% de, de de y por supuesto, el más recordado para Colo Colo, Mirko Josis, que dirigió 204 partidos, donde ganó 6 títulos, incluido, por supuesto, el único título de un equipo chileno en la Libertadores, el año 91. Bien. ¿Qué más? Sí, eh, bien. Vamos con Laurencio para que nos cuente las actividades que realizó. Sí, por supuesto, acá
7: eh, reiteramos desde los estudios de
11: los estudios de, 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 lo,
7: lo de tuyo, Javier Zamorano.
1: Madariaga.
7: ¿Mm? Sí, yeah. todo el, el, el gusto de, de poder estar acá, un día de, tan especial también para el pueblo colocolino, ciert, ciertamente 97 años de historia. Y hoy estuvimos presentes esta mañana en, en el mausoleo del viejo Cracks, ahí en el, ceremon, en el cementerio general, donde estuvo encabezando la, la ceremonia no solamente el presidente Mundo Bayar, sino Alejandro Ascuy, el expresidente de Colo-Colo, mm, yeah. quien eh, dio un sentido discurso, donde obviamente comenta que su, que mi familia es de que es que mi familia es Colo Colo, así que eh, y se hicieron varios anuncios como, como por ejemplo que, que va a ofrecer recursos el Club social y deportivo y Colo Colo para mejorar los, los accesos del estadio monumental en un plan, en, en un intento para retomar ese, ese plan a largo plazo para eh, uh, qué bueno, bueno
4: sería, qué bueno sería hay cosas, hay muchas cosas pendientes en el sí. monumental. Primero hay zonas del monumental, lo hemos dicho tantas veces que se ve muy mal se ve como un estadio, el 2022 hay zonas que se ve mal, incluso no se ve ni, ni toda la cancha, bueno, mejorar eso y los accesos que históricamente no dependen de Colo Colo, sino que de la municipalidad, ese acceso que bueno, ahora hicieron algo, hicieron como una placita, como un bandejón más, sí. más armado, pero si Colo Colo o el entorno mejorara eso sería, y bueno, con lo que me imagino tienen proyectado a futuro, bueno sería un estadio del primer mundo porque siempre el estadio Colo Colo como, como que le falta algo lo dice alguien que no es de Colo Colo y me, me dice, ah, que tú no eres de Colo Colo, pero tiene que ver con la comodidad. Siempre le falta algo más. Y, 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 de y la lo, monumental. Y, y lo dice a sus propios hinchas, no lo digo yo, no, sus propios hinchas es que le falta un poco más de confort y de y, y de amabilidad al estadio de Colo Colo
7: y sabes Belu, eh, muy breve, cuando se habló por, por primera vez o cuando estuvo como gerente George Garcelon, quien recordemos falleció hace un tiempo, y justamente sí. él, él, él hablaba de la experiencia de, de ir al Monumental versus el cine, porque él venía del mundo eh, de los cines, y algo que inclusive Cinehoics. intentó eh, complementar Harold y el, el año 2019, pero que lamentablemente no pudo seguir esa iniciativa, y si le parece, vamos a escuchar de inmediato lo que habla al respecto el mundo Bayare antes de ir con la noticia del día, con la número 4, con la declaración 4 de vamos debemos realizar mejoras al Monumental
12: Mira, la verdad lo primero, creemos nosotros que deben ser mejoras mínimas eh, que tienen que ver con los accesos, con los servicios del Estadio Monumental para ello el Club Social y Deportivo Colo Colo está disponible a entregar recursos eh, más allá de que la concesión esté vigente, está disponible para hacerlo porque es en favor de los hinchas, en favor de los socios y socias de la institución eh, y luego de ello nuestra intención es poder conversar con todos los estamentos de la institución, con blanco y negro, con la inmobiliaria, por cierto el Club Social y Deportivo Colo Colo, y eh, pensar en una, en una mejora general eh, para el Estadio Monumental que da más, más a largo plazo, por cierto.
7: Y, y justamente una de las noticias salientes de la jornada fue que el Crucial y, y Deportivo Colo Colo confirmó que Eison marchán y el Mundo eh, van a ser los dos puestos que van a eh, postularse para, el, para la mesa de Blanco Negro, lo cual significa que va a ir por la reelección. ¿Me permite
4: un...? Te, ¿Sí? Voy a hacer de Laurencio, te molesto un segundo. <risa> eh,
1: Pero
4: claro. diga muchacho. Pues. No, muchacho. muchacho, lo que pasa... Eh, voy a hacer de la, Lo que pasa es que... Colo-Colo si no hubiera agarrado o, o finiquitado ese terreno en esa época, Colo-Colo tendría los mismos problemas que la Upa ser si un estadio, ver, es en, en ninguna parte lo hubieran acogido, no por lo que representa Colo-Colo constitución, -Colo sino por todas las extrinidades negativas que tiene estos clubes populares, de la hinchada, de la, la sociedad, de que dejan, por eso, por eso digo, e insisto, fueron muy pioneros los, los dirigentes de Colo Colo en ese momento de comprar ese sitio, ese lugar que estuvo mucho tiempo abandonado que la obra gruesa la terminaron mucho tiempo y después la terminaron justamente Menichetti, Tragici y Guatón Vergara, pero fueron pioneros en el sentido de tener un terreno para que después Colocó lo tenía a su estadio y ojalá en el corto plazo lo convirtiera en un estadio moderno es
7: importante. Oiga, muchachos, yo no recordaba que, que Javier Zamorano, que Paz Descanse era hincha de Colo-Colo, entonces y, y, imagínese justo fallecer el mismo pero día pero si
1: discutimos toda la vida por lo mismo yo con él discutíamos, siempre, el sí, el mismo día así que bueno. el gol de Colo-Colo y ¿sabes lo que me decía después? Grita, ¿No? igual que la, eres profesional, mire, cosa de Javier Zamorano, <ríe> Colo-Colino. No,
7: fanático. y fíjese una cosa, una vez con, conversando ahí con algunos jugadores eh, yo les decía que estaba en Radio Portales y siempre hay el, el saludo para, para don Carlos Alberto que estuvo ahí en la campaña del año 91 no, eh, y, y justamente el, el día bueno, el, el día de hoy se, se confirma esta decisión así que vamos de inmediato al directorio del club social ha confirmado que Edison Marchand y yo postulemos a la presidencia de Blanco y Negro Sí, bueno, el,
12: el directorio del club social y deportivo Colo Colo ha reconfirmado en este escenario en el cual deben producirse nuevas elecciones en Blanco y Negro ha reconfirmado el apoyo en este caso para que Edison y, y yo eh, podamos seguir ocupando los roles de vicepresidencia y presidencia, lo recibimos con con total humildad, con, con mucho agradecimiento, eh, y bueno, es un tema que, que tendrá que verse ya el día lunes, como tú dices. Así es, eh, el club social y deportivo Colo Colo eh, nos ha respaldado para seguir eh, ocupando estos roles, así que efectivamente Edison y yo eh, seremos candidatos, en este caso, a, a poder continuar en la presidencia y vicepresidencia.
7: Por cierto, muchachos, ¿por qué se presenta a Valladares? Porque tendría los votos del, del bloque vial, así que en ese sentido ya prácticamente eh, está muy cerca el tema de la reelección pero obviamente hay varios temas que están eh, dando vuelta y eh, lo podemos eh, también compartir con, con Nico Gatti pero uno de ellos es la continuidad de Daniel Morón quien estuvo presente en esta en esta ceremonia obviamente más adelante también vamos a ir escuchando declaraciones de Morón pero eh, lo que declaró va, va, va a llegar ante una consulta que le hicimos en Comentario Portales eh, dice lo siguiente que eh, el listo, eh, Daniel Morón tiene contrato hasta fin de mes debemos esperar la Junta de Accionistas
12: Daniel lo ha dicho, eh, él tiene contrato hasta fin de este mes, eh, to, tanto él como nosotros tendremos que esperar el desenlace de la Junta de Accionistas y después conversaremos todos los puntos que debe conversar en... Eh, en la confianza, sin duda, pero hay que esperar eh, este desenlace al cual nos han forzado eh, a, a tener una elección con la renuncia de uno de los directores. Daniel siempre va a ser muy importante, Daniel es eh, y va a ser importante para nosotros siempre. Ha estado en distintos roles, actualmente el gerente deportivo, ha sido director nombrado por el club social en la mesa de blanco y negro, ha ido a la institución y, y, y Daniel está y va a seguir estando en Colo Colo, eh, eso, eso es seguro. Muchachos.
4: ¿Cuál es la idea, Bien. Laurencio, de lo... Bueno, lo más probable es que le, este muchacho siga como presidente con lo cual con y con la idea de mantener a Morón como gerente deportivo, ¿no?
7: Sí, eh, la idea justamente mantener eh, a Morón, y, y de hecho le preguntamos en, en, un, en un posterior punto eh, de prensa, llegamos eh, a, a tener más adelante esa eh, declaración, por lo menos de acá al final del programa, porque eh, eh, venimos justamente ahí desde el cementerio, tuvimos ahí la conferencia de Zavala, y además nos encontramos con, este, la, con esta lamentable noticia de Javier, y, y ciertamente eh, Morón admite que él eh, haría cualquier cosa eh, por Colo Colo. Él admite también por un lado que está un poco cansado por todo por todo el, por todo este tema de, de dirigencial eh, ah. que ha que, que ocurrió, pero el tema es que finaliza el contrato el 30, el 30 de abril, pero eh, desde Crucial y Deportivo le han pedido que él siga junto a, este, a, a esta dupla de, de, de Jason marchán y de Mundo Valladares para continuar al mando de Blanco y Y ojo, que también ha hecho muy buenas amigas con Gustavo Quintero, si bien es cierto, tuvo algunos roces al comienzo, pero eh, finalmente el tema, lo que ustedes bien decían ayer, de, de que Gustavo Quintero reclamaba tanto por el 9, bueno, Morón fue fundamental en el hecho de, de que viniera el 9, que, que en este caso es Juan Martín Lucero. Eh, así que en ese sentido, por lo menos, hay mucha confianza por parte también del staff de Gustavo Quintero. Entonces, así que en ese sentido, eh, por lo menos en, en blanco y quieren la continuidad de Morón y, y obviamente todo depende de la junta de accionistas. Y la última que vamos a escuchar, muchachos, eh, antes de...
1: Pero por, perdón, perdón, pero, ¿pero ¿por qué debería cambiar? Yo creo que que tiene que ser
4: reelegido, vaya, lo ha hecho bien. No, Lo que pasa es que... Va a haber una nueva elección y hay que ver si lo más probable es que Vial eh, apoye a Valladares. Valladares a la que sea oh. elegido porque Valladares por sí solo no, no gana porque si tiene dos votos, no. Porque la corporación claro. tiene dos votos, los otros tienen cuatro, tienen cuatro. A ver si me ayuda con la... Son cuatro los de
7: Velus, eh, Velus, son cuatro los de moza son tres los, los de Vial y son dos los de Crucial. Es decir, tres dos, cinco, eh, con todos los votos eh, de, Entonces, de claro, que Vial y
4: si Vial sigue apoyando a Ayadaré, va, va a salir elegido. Si no lo no apoya, salir, ahí claro. se puede meter eh, Moza, que, si se ¿Mm? que sería, claro, que no sería buena noticia para Colo-Colo que Mosa volviera a presidir Colo-Colo por toda inestabilidad emocional que tiene ese muchacho.
7: Exactamente, y antes de ir con la última eh, declaración que vamos a escuchar hoy de Bayer, eh, consideran una cosa: que eh, Pamela Juanita Cordero, periodista de la última eh, noticia, fue elegida por primera vez en la historia, o sea, eh, por primera vez se elige una mujer con el premio Raúl Prado Cabal al. Eh, al, al mejor o la mejor eh, periodista del, del año y también fue premiado el colega de, eh, de Mega y de Agricultura Marcelo González quien eh, no no se había entregado el premio por la pandemia eh, de la edición los dos anterior. hinchas
4: fanáticos de Colo Colo eh, de Colo Colo eh,
1: eh, no,
7: claro, igual que, me lo dice a Marcelo González <risa> Laurencio
4: Valderrama ¿Sí? lo conozco desde <risa> los 8 de años años porque era era compañero de curso de mi hermano entonces eh. lo teníamos en la casa seguido, jugando Parte la tesis la hizo en mi casa. Eh, hincha fanático <risa> sí. de Colo-Colo, pero full Enfermo que es el de Colo-Colo. Y pa. pa, pa, y pa. Pamela Cordero también. ¿También? también. ¿También? No tiene, na claro, no tiene claro. nada que ver con no, los lo no profesionales, pero son, fan son fanáticos los dos y no tiene nada de malo de, de
7: Colobo. Colo. No, y, y, y igual que el suscrito aquí, que, que, yo, que yo también simpatizo con el, el cuadro. el eso va usted,
4: usted
1: también es Colocolino ¿eh? Sí, sí es Sí,
7: pero. No, y o oh, Nicolás Catica oh, que
1: ya va a. No, no, pero.
7: Pero, ¿sabes lo bonito? Que igual, en cierto modo, ya se me reconoce de alguna forma como periodista que he venido siguiendo a Colo desde el año 2006. De hecho, claro. Original, alguna broma me tiró en alguna conferencia antiguamente, así que obviamente siempre está el seguimiento por el cuadro popular, pero siempre el respeto por los, por los otros clubes, sí, siempre bueno, eh, eso inalterable, eso y, y, porque eso es lo lindo del fútbol. Y como les decía, la última que vamos a escuchar hoy, antes de, de ya vol volver con el Nico Gatti, eh, el, el, el balance, que también se lo preguntamos en la zona mixta a Mundo de Vallara, recordemos el mausoleo de Viejos Cracks en el cementerio general. Hoy cumplimos 97 años y llegamos en un momento muy duro y el balance es positivo.
12: No, bueno, la verdad que estamos contentos, en Colo Colo siempre va a faltar más, hoy cumplimos 97 años, hemos hecho un resumen, eh, un poco tratando de ligar lo que es la historia de la institución, que es una, una historia de, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. Eh, nosotros en lo particular en la presidencia y vicepresidencia de blanco y negro llegamos en un momento muy duro, en un momento en el cual habíamos afrontado recién el partido por la permanencia, por lo tanto nuestro balance es positivo, falta mucho más, pero logramos en poco tiempo, eh, con un gran trabajo deportivo, poder eh, ganar la Copa Chile, poder clasificar directamente a la Copa Libertadores, ganar Supercopa, tener un plantel armado. Desde el día 1 eh, y actualmente, con mucho orgullo, podemos decir de que somos punteros en el Torneo Nacional y también en la Copa Libertadores.
7: Y por cierto, eh, también en, en otra eh, declaración que no está acá, pero dio por cerrado el tema, el tema del horario del partido ante Católica. Simplemente lamentó lo sucedido, pero ya dio por cerrado el tema y se enfocan en, en, el, en los partidos del domingo ante Católica y el miércoles ante River. Y de, de mi parte, de, de también hacer un recuerdo especial para el plantel que ganó la, la Recopa del 92. 30 años se cumplen exactamente el, el día de hoy y obviamente el, el Loro Monó se mostró muy emocionado por ese eh, eh, título que lo recordó como si fuera el día de ayer. Hoy se cumplen 30 años de la recopa Dominicana eh, ganada en COVE tras eh, vencer por penales 5-4 a Crucero luego de empatar 0-0 en los 120 minutos reglamentarios. Con Monó.
4: ese penal Jaime Pizarro, pizarro que le pegó al suelo y pidió, y pidió permiso, pegó en el palo y, pidió y entró, permiso como, como olvidarlo. Insisto, le pegó, estaba muy mal la cancha y le pegó muy mal Jaime Pizarro, pero le permitió Colo Colo ser campeón de la Recopa Sudamericana, cosa que ya no, ah, se juega ahora, se juega, se es juega, la... se juega.
7: Sí. ¿cómo se, se, juega. se llama ahora? Eh... Recopa, no, recopa, no recopa, se llama. Tiene el eh, tiene no Recopa con Mebol, el, el, el nombre de la hoy... Interamericana ya no se juega hoy. No. No, justamente yeah. hace varios años ya no se juega el título que logró Católica en su momento. Bueno, eh, Colo Colo sí logró esta recopa eh, que recordemos hace poco la ganó eh, se la ganaron a Palmeiras justamente eh, el, el año pasado. Así que y voy a leer una breve declaración de Eduardo Meniquetti en su momento, que también hay una nota en nuestro medio asociado Radio Sport, dice tenemos mucho más que dar, esto dependerá de, de nuestra propia entrega, de la capacidad que tengamos de asimilar los triunfos y poder se, y seguir creciendo de la misma manera. Y Mirko Yosis comentaba en su momento, ojalá que no sea solo Colo-Colo, sino el fútbol chileno que logre algo parecido. Con logros se exige más y se hace más. Son parte de de, lo, de las personas que estuvieron ahí presentes en ese logro hace 30 años. ¿Quién no diría? 30 años se cumplen de ese histórico logro. Yo, por lo menos, me quedo dormido para ir al colegio, pero vi ese partido a las 2 de la mañana por TVN, estimado Carlos Puerto.
4: Ok, gracias, gracias. Lorenzo. Mañana vamos a seguir, obviamente, con Colo-Colo, lo que viene para Colo-Colo, que es el clásico del. Y
7: abrazo a Nico Gatti
4: también el clásico del domingo. Eh, bueno, ¿puedo, vamos con...
11: ¿Puedo terminar con una cosa sí. cortita? Bueno, decir que obviamente eh, hubo, hubo algunos saludos ahí de parte de, de varias instituciones para Colo Colo, bueno, la, 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 la misma Comebol Libertadores, la Comebol en sí que recuerdo los títulos de Colo Colo, también de la Recopa Sudamericana justamente, también que fue finalista de la Sudamericana 2006 y un saludo bueno muy particular de la Universidad Católica que dice obviamente independiente de nuestra clásica realidad deportiva enviamos un saludo a Colo Colo en su aniversario número 97 y abajo dicen Felicidades, nos vemos el domingo Así que es un poco los saludos Pero que han no llegado de otras instituciones a Por ejemplo saludó, claro, no cambian el horario De hecho también okay. Deportes Concepción Que Papa. estuvo justamente el año 91 Con Colo Colo participando en ese torneo También Concepción dice lo siguiente El León de Collao saluda a Colo Colo en sus 97 años de historia Un abrazo desde Conce Así que también hay saludos que se multiplican Para estos 97 años de Colo Colo Como dijimos, mañana ya veremos más la parte futbolística Cómo están preparando el partido del domingo Ante la Universidad Católica Ok, gracias Nicolás Gatica.
4: Y vamos a ir con Belén porque ayer en la noche, tipo 9 de la noche, sale sí. un típico tuit comunicado de la Católica que el señor Paulucci ya no continúa como técnico de la Católica. En todo lo que pasó, el lado D, de, del por qué se llegó a esa determinación, nos lo cuenta Belén Hernández.
10: Muy buenas tardes, Belus. Muy buenas tardes, don Carlos. Y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, justamente tú, eh, bueno, a, la, a las 21 horas de, de ayer eh, enviaron un comunicado por eh, redes sociales donde se menciona, Cruzados informa que de mutuo acuerdo se ha puesto fin al vínculo contractual con el señor Cristian Paulucci, quien hasta hoy se desempeñó como director técnico del plantel de honor de Universidad Católica. Nuestra institución agradece el trabajo realizado estos años por el entrenador y su liderazgo en los procesos que llevaron a la UC a ganar una Supercopa y consolidar el tetracampeonato obtenido el, el año 2021. Esto fue lo que se emitió, eh, bueno, eh, se, se mencionaba que eh, Cristian Paulucci quería dejar al, al equipo posterior al, al partido ante Sporting Cristal, que fue que, que ganaron. Eh, bueno, no, no le había gustado el, el juego que, que había hecho el, el equipo, ya hace varias fechas, bueno, venía perdiendo ya hace, hace varias fechas por el campeonato local, perdió el primer partido, el debut, ante Talleres en la Copa Libertadores, y él quería poner fin a, a, al, al vínculo que tenía con, con Cruzados, eh, pero, pero lo aguantaron, lo esperaron, eh, desde la dirigencia eh, apostaban por él y... Eh, bueno ya, ya de ahí en más se sabe la historia, eh, perdieron con, con Guachipato, eh, que fue ya el, el, la, la octava derrota que, que tuvo, que tuvo en total de, de los partidos que dirigió este año, y la sexta por el, por el campeonato local, que es el equipo con más eh, derrotas que, que lleva hasta ahora en lo que va el campeonato. Y eh, claro, de mutuo acuerdo se, se llegó a este, a, a, a este fin, a esta salida de, de la banca de, de la Franja. La idea de, de la directiva de, de Cruzado es que, que no deje la institución. Recordemos que bueno, el eh, Cristian Polucci era ayudante técnico de, de, lo, de la otra, bueno, de, de Gustavo Quinteros y Dariel Holland. Eh, eh, buscarían un cargo que para así evitar también eh, el pago de la indemnización, porque lo que le queda a, a Cristian Paulucci por contrato son 20 meses, porque recordemos que él eh, eh, firmó hasta 2023 eh, su contrato que, que lo vinculaba con, con Cruzados como director técnico, y el, el, la indemnización supera los 300 millones de pesos. por lo que Mira, es, mira eh,
4: eh, Belén, como la cosa andaba bien en la católica, a veces no se critican ciertas cosas. Ya el Dati se cayó feo en lo de Poyet y tiene que estar pagando indemnización. Y no sé por qué le hicieron un contrato por dos años, si lo, 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 lo óptimo o más bien lo prudente hubiera sido hasta el sí. 2022, Camilo. Y ahora tienen que pagarle prácticamente dos años de contrato. O sea, está pagando, yo, Católica debe estar pagando como hace tiempo no ha pasado, dos indemnizaciones in 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 a, a entrenadores en el mismo tiempo, Camilo.
5: Sí, pues siempre era por un año. ¿Te acuerdas que? Eh, se, y siempre se criticaba porque decía, oye, pero un año y después se van los entrenadores y al final terminaban haciendo relativamente lo correcto. Pero ahora do, dos años y, y se, quizás se apuraron mucho. Fue por lo del tetracampeonato pero pero ahí demostró que eso fue. pero
1: Oye, Camilo, acuérdate ¿Ah? que Católica, todos esperábamos que traer un. Tín... Un técnico extranjero de inmediato que Católica sí lo estaba haciendo y al final optó por uno que estaba en casa. ¿eh? Estaba en y al final casa. lo barato le está saliendo más caro.
5: ¿Mm? Más caro, justamente. Sí, sí, sí. Belén.
10: Bueno, recordemos que eh, Cristian Polucci asumió el 31 de agosto el interinato y el 15 de septiembre fue oficializado como, como técnico. Hay que recordar que quedó en la historia ya por ser el, el técnico con más partidos ganados en su debut y bueno, obviamente por el tetracampeonato que consiguió. Los números que, que obtuvo este técnico al mando de, de la franja en total dirigió 28 partidos fueron 18 triunfos, un empate y nueve derrotas. Consiguió dos títulos, el Campeonato Nacional eh, del 2021 y la Supercopa también eh, del mismo año, ante, ante Ñublense, en la temporada que, que recién pasó, eh, la del 2021. Eh, Dirigió 15 partidos, de los cuales 13 fueron triunfos, un empate que fue por la Supercopa ante Ñublense, que finalmente la ganó en penales, y una derrota que fue justamente ante el próximo rival que tienen este domingo, ante Colo Colo, en porcentaje fue un 89% de rendimiento que, que tuvo eh, Paulucci, y en la temporada que, eh, que estamos ahora, en la temporada 2022, dirigió 13 partidos, de los cuales solamente 5 fueron triunfos, cero empates, ocho derrotas y solamente alcanzó un 39 de rendimiento que fue bastante bajo a lo que al, a, comparado con lo que con lo que fue la temporada anterior que no fueron diferencia de muchos partidos y eh, en el campeonato local eh, bueno dirigió 10 partidos cuatro fueron triunfos seis derrotas cero empates y dejó al equipo con 12 puntos en el noveno puesto de la tabla de posiciones y respecto a, a esta salida no, no no hemos tenido eh, declaraciones oficiales por parte del club, eh, se esperaba que, bueno, ayer en la noche posterior a ese comunicado mencionaron que hoy podía haber una conferencia de prensa, la cual no hubo, se espera que mañana sea la, la oficial, pero sí quien se refirió a la salida fue el presidente Juan Tagle en sus redes sociales, quien escribió, Cristian Polucci se va con, como tetracampeón, logrando un título que en un momento parecía imposible y quedando en la historia grande de la UC. Gracias, Flaco, por toda la entrega. Estoy seguro que vendrán nuevos grandes desafíos en tu carrera. En Cruzados siempre tendrás tu casa. Así que esas fueron las palabras de, del presidente eh, y bueno, respecto a, 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 lo que, a lo que va a llevar ya eh, el mando en, en dentro del plantel, que es el interinato por ahora, lo que no quieren alargar más allá la dirigencia porque están ya se dice que, que, que deben, o sea tienen unas cartas bajo la manga, tienen una lista de... ...de técnicos que podrían llegar, que la vamos a leer un, un en, en unos minutos... ...pero los que van a quedar al mando va a ser Rodrigo Valenzuela... ...que él va a ser el técnico interino por ahora... ...él estaba en el, en el cuerpo técnico de, de Cristian Paulucci... ...pero no estaba contratado, o sea, estaba contratado por el club... ...no como cuerpo técnico, por lo que él va a seguir en el club... ...él va a tomar el interinato que hoy día ya tuvo su primer entrenamiento con el equipo porque recordemos que ayer el, el, el plantel tuvo libre, hoy retornaron a, lo, a los entrenamientos y Rodrigo Valenzuela ya tuvo la charla junto con el, el gerente deportivo, José María Bulhubasit y Juan Table que ya le dieron la bienvenida a Valenzuela para para que dirija estos importantes encuentros porque va a ser un clásico ante Colo Colo este domingo y en la próxima ¡Sí, sí! semana va a tener un partido importantísimo, claro, eh, por Copa Internacional, eh, por Copa Libertadores eh, ante Flamengo que va a ser el, el próximo jueves, así que van a ser partidos muy importantes eh, para, para Valenzuela y el ayudante técnico va a ser Hernán Madrid, que estaba a cargo de, de la Sub-20. El preparador físico, Mauricio González. Ayudante del preparador físico va a ser Cristian Villagrán. Y el preparador de arqueros va a ser el mismo que ya estaba eh, con Cristian Poblucci, y va a ser Juan Ignacio Fariello.
12: No? La
1: pregunta, perdón la pregunta para el panel. ¿Era el momento, velo para cambiar cuando la Católica tiene a, tiene a Colo Colo y a Flamenco?
4: Yo creo que era el momento. Sí, Había sacar a Lo mismo que en la UNO, sé que están esperando en la a sacar a Escobar. Güey. Bueno, es que, es que la UNO eh, tiene plata, parece. El, el punto claro, que la UNO quiere hacerlo de la católica, manejar el curvo interino, pero a la católica venía mal, en, independiente de las estadísticas que nos dio Belén, el punto es el cómo se jugaba. La o sea, católica mal, estaba mal, jugando mal. muy mal, no tenía respuesta ni anímica, sí, pero no tenía respuestas futbolísticas Y parece que ya como que no la iba a tener. Entonces me parece bien el cambio. Eh, porque si uno hace el cambio después, puede ser muy tarde, Camilo. Si era la próxima
5: semana, ya era tarde, porque después del Clásico, si se esperaba el Clásico con Colo Colo, eran tres días después, No, mejor es mejor ahora para para buscar eh, esta semana al técnico, que parece que por lo menos ya hay, ya hay nombre
8: Sí, respecto a, a
10: lo que estaban hablando, yo también creo que era el momento, porque, eh, claro, como bien decía Camilo, después de Colo Colo, si es que llegasen a perder... Eh, o sea, si es que llegaban a perder al mando de Cristian Paulucci, claro, después venía eh, Flamengo, después obvia, eh, eh, volvía a la, el campeonato local y quedaban solamente, quedan solamente cinco fechas para que se acabe la primera rueda, entonces creo que era el momento, justamente como queda una semana para preparar ese partido ante Colo-Colo. Y los técnicos que, que suenan eh, son Juan Antonio Pizzi, que está en Chile y estaría disponible para hacerse cargo de, de la UC. Recordemos que este técnico ya estuvo en, en cruzados, salió campeón en 2010 con, con la franja, así que es un, un importante técnico también eh, para la selección chilena que, que obtuvo la, la Copa América eh, de 2016. Y eh, otros que suenan es eh, un viejo conocido como Ariel Holland, que termina contrato con, con el León de México en las próximas semanas, pero lo que los frena con Ariel Jonal es el dinero, por el tema de la indemnización que le tienen que pagar a, a Cristian Paulucci y también, eh, por bueno, siempre se ha hablado desde el año pasado que estaban con, con una escasa eh, con, eh, en, en, en tema monetario, por el tema de, de la pandemia, y eh, por eso mismo fue que, que privilegiaron el tema de, de los refuerzos, o sea, por, por renovar, eh, por sobre los refuerzos, recordemos ese ese tema de que, de que se atrasaron bastante el tema de, de que llegasen jugadores nuevos, por el tema del dinero como lo dijo en, en varias ocasiones eh, Otro eh, otros eh, otros técnicos que, que están sonando también es Eduardo Berizo, Pablo Vitamina Sánchez y Alexander Medina, un uruguayo que dejó el Inter de Porto Alegre hace, hace algunas fechas.
5: Y nombraste, miren, no sé, el nombre está, el que empezó ahora último, Mauricio Larriera, de, de Uruguay, que era de Peñarol, también está circulando fuerte ese, ese nombre.
10: Ese no lo tenía Camilo. Los que manejaba eran los que los que mencioné, pero se agrega a la lista también. Bueno, esperemos que, que dentro de estas semanas eh, hable eh, José María Buljubasit para consultarle por el tema de, de cuánto tiempo le van a dar a este... A, al interinato porque aunque claro, mira recordemos... Pisi
4: disculpa Belén Pisi ha ido como retomando a todos los clubes que en algún momento le fue bien y también tuvo en San Lorenzo bueno en San Lorenzo ahí está, es como la U a todos los técnicos les va mal eh, tuvo Pisi en San Lorenzo le fue horrible y se sí tuvo que ir también entonces no sé si será buena idea Pero... retomar con Pisi eh, el técnico de la selección chilena, sí.
7: Eh, solamente, eh, Macarlo, un par, un par de cosas para complementar el informe eh, de Belén. Está segunda línea el nombre eh, de Pablo Vitamina e e e e Sánchez, quien está un poco más cerca de ir a la U, así que, van bueno, ahí es una emoción que manejamos ahí en Se cuanto a albita, y, y, Y lo otro, complementando un poco con lo que también eh, decía Belén, la, la Católica ganó cuatro partidos y perdió nueve este semestre. Hace mucho tiempo que no perdía nueve partidos en, en un semestre y, lógicamente, in, incluyendo el, el, esa supercopa ante Colo Colo, es, lógicamente, mucho y, y por eso es que se entiende esta decisión de la directiva de Cruzados. y Pizzi, okay, capítulo... esto,
1: esto es fútbol, ¿eh? esto es... ¿y si gana Valenzuela Colo Colo y le gana Flamengo?
4: no pero o sería como no o sea que como no. interino. sería un, repetir el error seguir con un interino como a Paul Pauluchin, Camilo usted claro, me repetir decir. el error
1: que ya cometieron no. bueno pero yo digo, lo pongo en la mesa ahí Valencia. la católica tiene que traer un técnico
4: eh. un técnico de calidad porque si sí, basta de cinco con estrellas como decía como Claudio Lucero también como, como dijo Claudio Lucero el montañista que fue al Everest nunca sí. más juega a media como dijo él en la montaña a, a mil sí. metros de la cumbre basta con estos técnico medio pelo, que por ejemplo la U ha sido un fracaso, y la Católica también si tiene con qué para traer un técnico de categoría La
5: Católica tiene plata, eh, plata. Camilo. Sí, porque le falta todavía eh, Valenzuela tendría que a lo mejor y, y dirigir otro equipo, y, y después porque este interino sería, sería ahora, de hecho están proyectando para más adelante a la dupla de Cristian Álvarez con Iván Álvarez, pero pero no para ahora tampoco. Menos no mal que queda
1: mucho tiempo todo ¿no?
4: Sí,
5: y lo, lo que le iba a decir lo de Pizzi también tuvo en Racing, y tampoco le fue le fue bien después de... También de tiene razón,
4: le fue mal en sí, Racing, sí. así que no es buena Yo creo que no es buena idea traer a PC. Y Belén, ¿algo más?
10: Sí, ya para ir cerrando este informe, eh, respecto al, al clásico, las entradas ya eh, se van a poner a la venta hoy a las 16 horas para, eh, bueno, abonados primero después eh, socios y posterior eh, a eso el público general, no va a haber venta de entradas para los hinchas albos, así que eso mañana ya retomamos con de lleno con el tema del clásico y vamos a estar a la espera de, de alguna vocería de alguna conferencia para ya mañana tenerla también
4: Ok, gracias Belén, vamos a ir a la pausa Emilio volvemos con Antofagasta que también desvinculó el técnico, la U y las colonias
9: Radio Portales, le indica la hora.
10: Las 2 de la tarde, 38 minutos.
9: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
0: la primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur.
4: 14 horas con 30, 14 horas con 40, tuviste un accidente del trabajo en los últimos 5 años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador. Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en derecho del trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl, porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. A lo mejor va a tener que acudir a reparacionlaboral.cl, Juan Pedro Hidalgo, Tolizano, después de la desvinculación de Antofagasta, Juan Pedro.
13: ¿Qué tal Belus? Un abrazo tremendo a todo el panel Claro, ayer eh, en el transcurso de Eso de las 19 horas, dos horas antes Aproximadamente de lo de Católica eh, Deporte Antofagasta de Antofagata confirmaba la, la salida De Juan Domingo Torizano de la banca De la escuadra de, del CDA eh, poniendo eh, ha terminado, dice, el, eh, el vínculo contractual del señor Juan Domingo Torizano y su cuerpo técnico a cargo de la dirección técnica del plantel profesional de la escuadra del CA, eh, resumiendo un poquito lo que es el comunicado de la escuadra Puma y la información que entregó, hay que decirlo claramente los resultados no estaban eh, dando estaba, no, por tanto, fue hasta colista del torneo eh, nacional luego de la derrota de la escuadra con la escuadra de Curicó, en, el, en lo que es copa sudamericana también, y también lo, lo malo de todo esto es que no se veía deporte Antofagasta que jugaba bien, que no encontraba, que llegaba al arco y no marcaba se mezclaba el mal rendimiento el mal juego y también estar colista, porque a lo mejor podía quedar conforme en el tema de que a lo mejor hacía buen juego pero ni aún así eso dejaba conforme a, a este deporte santofagasta que se enfrentó en Curicó que eh, le, le ganó 2-0 y que pudo haber sido más también, ojo, que entre la impericia del finiquito, una tapada de, de, de Sánchez y dos palos que hubieron que salvaron al club de Deporte Antofagasta que podría haber sido mucho peor. Ya la situación no aguantaba más, el tema no daba para más en, en la banca de Deportes Antofagasta, la gente, el, el, el hincha a través de las redes sociales manifestó claramente su malestar y tan así, ve eh, Carlos Alberto, es que eh, terminó el partido y a los par de minutos informó la jefa de prensa interina que tiene el CDA que Tolizano no iba hablar, eh, no iba a hablar eh, eh, de luego de esta conferencia y lo estaba pasando porque no, no había hablado en otro partido, no, no había conferencias durante la semana, un tema que claramente complicaba lo que es el futuro de este técnico venezolano que deja Deportes Santofagasta y que en el interinato va a quedar Diego Rebeco por tercera, de esa, había estado eh, cuando se fue Tapia, estuvo después que se fue que se fue eh, eh, JJ Rivera y ahora va a asumir nuevamente pensando... Antofagasta, a Juan
4: Pedro debe ser el equipo o uno de los equipos que más rotación de técnico hay en Chile, ¿eh? es increíble por... tres, tres técnicos por temporada pero hace mucho tiempo ya y por lo menos todo el últimos dos años ha sido
13: así, ah, ¿eh? eh, recordemos que en un momento se estuvo eh, Ameli un buen largo tiempo, y estos de estar trayendo técnicos eh, que no se conocen, que no son nombres eh, muy normales en el fútbol, los llega, los trae a los pruebas y si resulta, resulta, y si no, no, y al bueno, final la, sí, la, la acabo... chuntó con
4: Beñat, la chuntó con Beñat. Con Beñat con, claro. con
13: Ameli y Améli. hay que hacerlo también con, con Sabal, que él decide irse, cuando parte la pandemia, él decide regresar a Argentina. Eh, por un tema de que por estar más cerca de su familia y todo, y al final termina quedándose en Argentina el técnico Azconzábal, que también está en la lista de poder llegar a Deportes Antofagasta, también está Vitamina sí, C. que lo acaban su... de echar de, no sé dónde estaba. Uy, el Vitamina está en todos lados, el Vitamina. Sí, no, pero es que... Azconzábal
4: estaba hace poco en Argentina y lo echaron, no sé, qué equipo No, no recuerdo. Pero ¿En estaba, Unión? ¿no ¿En Unión? No sé si en Unión o en otro equipo estaba Azconzábal y lo, lo acaban de, de vincular también. Que también el no suena en Deportes. Y,
13: y, y vitamina de Sánchez también suena, y también Dalchoa, ¿eh? Eh, también eh, suena en, en Deportes Antofagasta. Un sueño del hincha antofagastino es que llegue eh, el, este técnico argentino eh para poder eh, asumir ¿Ustedes? lo que es... Se... Disculpe.
7: Sí, justamente en el Atlético Tucumán fue donde puso a disposición su cargo Juan Manuel Ya, yeah. Ahí está,
13: ahí entonces. estaba. Y, y suena como carta para llegar a Deporte Antofagasta. La última palabra, conferencia O palabra que tuvimos de Tolizano Fue en el partido que jugó con la escuadra de Liga En el, el 4-0 Si rápidamente alcanzaba a escuchar a Emilio Esas breves palabras que entregó en ese partido Analizando el mal momento que estaba Deporte Antofagasta.
1: Evidentemente Ha sido un trimestre Bastante fuerte En cuanto a resultados Tanto en el torneo local Como en el inicio de estas dos primeras jornadas De la Copa Sudamericana nosotros trabajamos eh, para pelear, eh, creo que en, en otro tipo
9: de circunstancias, los partidos se nos han ido complicando, no hablemos de
6: fortuna porque creo que también sería escudar los resultados adversos
13: los resultados adversos que en el torneo sudamericana y en el torneo nacional no calzaban. Interino va a estar eh, Interino va a ser de, de Rebeco para enfrentar el partido con la escuadra de Guachipato el día el día sábado y el partido pendiente el próximo sábado también de local con la escuadra de O'Higgins de Rancagua, los dos partidos que se van a jugar el día sábado a mediodía aproximadamente los compromisos que tiene la escuadra del CDA, esperando que se puedan retomar también el, las conferencias de prensa de la semana del técnico jugadores, que es un tema también que ha perdido la escuadra Puma y se pueda volver a ganar y salir del fondo de la tabla, Quedamos atentos respecto a quién va a ser el que va a asumir definitivamente en el el Antofagasta o Rereco va a tener
4: el, la oficialización de aquí hasta fin de
13: año de cómo sean los no. resultados
11: No,
4: bueno, no, eh, Luches, lo, lo que sí Antofagasta siempre sorprende con el nombre así que lo más probable sí. es que nos sorprenda nuevamente con algún Oye, nombre pero, que no teníamos y, en ninguna parte Un dato,
13: el diario local El Mercurio daba a, a, a Ronald Fuente y también a, a como no, no, no puede, también, no, no hay, puede O si no, no puede puede haber haber llegado no Habían puede. dado para poder dirigir el Deporte Antofagasta Legalmente, por los temas legales no, no corresponden a lo que son las normas del fútbol cheno Este Deporte Antofagasta sin técnico el venezolano y cuerpo técnico dejan la banca y como Rebeco es interino y pertenece a la institución, asume nuevamente el fierro caliente de la escuadra del CEA para lo que queda de esta temporada. Una pregunta, disculpa,
4: antes que te vayas Juan Pedro. ¿Hernán Torres estaba con Tolizano o, o, o no? Hernán Torres está contratado por Club Deportes Santo Fagasta. Pero estaba trabajando con Tolizano. Sí, lo que pasa es que no estuvo en el último partido porque fue expulsado el, partido, Pero anterior, es, el partido con New Cada WS. entrenador que llega es con Hernán Torres, no es que lo... lo cuerpo técnico llegan con su PF ya saben y, que están en Torrey. Exacto, y es el
13: problema ya. que se ha generado en algún momento para que lleguen los, los cuerpos técnicos, porque generalmente los cuerpos técnicos técnicos vienen con su preparador físico, preparador de arquero, ayudante técnico, y acá se encuentra con el ayudante, con el preparador de arqueros, y con el preparador físico, que ya bueno, lo tiene bueno, Deportes
4: Antofagasta. El, el es no solamente bueno, la parte física, sino también el compinche el técnico, por eso es importante para un cuerpo técnico tenerlo uno de confianza. Pero, bueno,
12: Exacto,
13: lo, y acá Deportes Antofagasta por... lo, tiene, lo tiene, tiene considerados esos dos do, esos do elementos y al final ahí cuando se ha costado que lleguen algunos nombres que sobresalgan eh, respecto a lo, lo que es la banca de deportes Antofagasta. Vamos a ver qué hace Jorge Sánchez y compañía para poder solucionar rápido, sobre todo que Deporte Antofagasta salga del fondo de la tabla, que es lo que más urge en este momento para la institución para los jugadores y para la hinchada de la escuadra del SEA,
4: Velus Bravo. Ok, gracias Juan Pedro, muy amable. Buenas tardes. ¿Belus, solo una compañía
5: sí, eh, sí. Hay varios clubes que están implementando eso de, de contratar a, a, a staff, como el que está haciendo Torres. Eh, la Serena también lo hizo, con, pero no como preparador físico, con Pablo Lenzi, que también ya viene como hace tres cuerpos técnicos trabajando. Sí.
4: Ya, perfecto, sí. perfecto. Bueno, vamos a escuchar todo el cassette que se puso Felipe y Selma y lo vamos a escuchar, ¿o no, Felipe Olguín, en el informe de la U?
14: Qué tal, Belu. Los saludo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan Hola. a esta hora de la tarde. Por supuesto, sí. Habló hoy el capitán Felipe Seymour eh, al respecto de varias cosas eh, que iremos desmenuzando. Habló, hizo una autocrítica al respecto de lo que ha sido este momento malo de la U. Eh, pasemos a revisar la primera declaración por honor al tiempo, la número uno, donde dice la autocrítica comienza por nosotros.
15: Creo nos tenemos que preocupar de nosotros, eh, nosotros como jugadores, como plantel, estamos conscientes del momento que estamos viviendo, estamos conscientes que lamentablemente no hemos logrado conseguir los puntos que hemos querido lograr, eh, tampoco hemos podido plasmar eh, la idea de juego que, que se está buscando desde la primera fecha. Yo creo que la autocrítica ahí comienza por nosotros en cada partido, en cada semana y estamos conscientes también del momento, como dices tú. Eh, hablar más, más allá de crédito para nosotros es, es un examen nuevo este fin de semana donde los tres puntos son fundamentales, donde la victoria es fundamental y donde este club es así. Eh, el examen es constante, es diario, día a día, fin de semana, fin de semana.
14: Si hay ¿Algunas declaraciones al respecto? La, eh, la,
4: dos preguntas. Uy, bueno, la... están, uh -huh. es, es indicativo del, el, del mal momento. Es tan malo el momento de la U que Seymour es titular. Ese es un indicativo del momento de la U, que se ha titular a pesar de que le trajeron a Brun y a otros más. Entonces la pregunta es, porque se rumorea tanto, ¿qué pasa con el DT? Si eso es lo quiere que saber la gente, eh, la, el hincha de la U, ¿qué pasa con el DT? ¿Se va ahora, se va después? ¿Están buscando a alguien? ¿Están cerca, están lejos? ¿Se habla de las artes? ¿De quién se habla, Felipe?
14: Sí, eso quería comentarles eh, más o menos. Hay tres nombres que suenan en la U, eh, uno es Martín Lazarte, eh, quien eh, ya ha pasado por el cuadro azul. Eh, también el otro nombre que suena es el de Pablo Vitamina Sánchez, eh, quien eh, es el que corre, yo podría decir, con más ventaja en, en la Universidad de Chile porque hago el comparativo con las artes, las artes eh, tuvo un buen momento con la U, pero no se fue muy bien y además no llegaría porque hay alguien... Eh, dentro de estos famosos que representan a los jugadores que no, no es del agrado de él, por lo que yo he podido averiguar, y el, el otro agrado nombre de quién,
4: disculpa, ¿del agrado de quién?
14: Del mismo técnico Martín Lazar, te estoy hablando ya. de Fernando Felicevich, para ser ya, más pero, claro.
4: Pero bueno, según él no tiene nada que ver en, el, claro. en ninguna cosa de la U, no tiene porque tiene ninguna injerencia. Ya o sea, que el que toma las decisiones es el directorio de la U. Es Royeiro claro. Entonces, esto a manera de rumor, dices tú.
14: Claro, eso, a eso me refería yo, pero eso sería uno de la piedra de tope que se podría decir para que no llegase Martín Lazarte. Lo otro... Eh, disculpa, disculpa, eh, porque otro...
4: Santiago Escobar no era del rancho
14: de Felicevich,
4: entonces llegó no. igual.
14: Claro, porque venía recomendado de, por Rollero, de la Ucatólica, entonces... claro. Por eso, por eso llega se hace posible esta llegada de este técnico porque el que sonaba mucho antes de él era el Barbas eh, Domínguez que está que fue campeón con eh, Colón, con el cuadro sabalero en Argentina Ese era no, uno pero de las...
4: ahora no, pues están independientes este
14: muchacho. claro, pero no, yo me refiero que antes de que llegara Escobar los que estaban en carpeta pues, de posibles técnicos era uno que de ellos domingue. claro y el otro nombre que suena, pero más que nada Yo debería decirle que es eh, De estos famosos rumorologías eh, Estoy hablando de César Farías eh, no, Este técnico no, ya, por favor,
1: Esos son no los ser. tres Oye ya, oye, por se, se fue la, el técnico De eh, se... Pantofagasta, más le fue a Dudamilla Ahora otro, no, no, por favor Oye, por, faría, oye no. ya,
4: ni siquiera como rumores eh, Ni no, siquiera como bromas buenas ¿Cómo hasta a César Faría, un técnico venezolano Con todo respeto, Dudamel Venezolano que no han tenido buena campaña en ninguna parte, no es para la U, Farías, por favor. O sea, si alguien lo trae... Claro. Mira, si alguien trae faría a la U, yo creo que muchos hinchas cierran su... su hinchismo por la U hasta que sea este mismo... Muchacho. No, ella, es un exceso ya de, de... de creatividad el buscar estos nombres que en serio que no, no, no tienen... no tienen espaldas para elegir un equipo como la U.
14: Sí, y de hecho, el, el último nombre que, bueno, de hecho, habló en otra radio amiga ahí, eh, un representante de Alexander, el cacique Medina, hombre que fue jugador también, y bueno, estuvo en el bicho colorado allá en el Inter de Porto Alegre, también es uno de los nombres que, que suena también en la U, que, que de hecho él reconoció que ha sido llamado por azul azul,
5: pero también le fue
1: ¿Cuál es que cree usted que está más cerca? Usted que está todos los días ahí, la puerta de la Comuna de la Cisterna, que llega a las 6 de la mañana, la y que virtual. reportea todo el día. ¿Cuál cree y usted que está Sanchez. el más cerca? Ya, esa juega. Sí. Yo también pienso sí. igual que usted. Creo que el Vita sí. está esperando que pierda con Audax, y yo creo que si pierde con Audax, no, si le... ahora sí, lo, lo no, cambia. Si ¿eh? le...
4: no, no, no basta, que... o sea, no... Escobar se tiene que ir ahora, y insisto. Hay que... no, la U no tiene respuesta de ningún tipo, el equipo es discreto... Y y hay que jugar mejor colectivamente, y un tipo más ducho, más vivo que Escobar, tiene que llegar, y uno puede ser el Vitamina, que insiste en todos los problemas externos que pueda tener, pero pero ha hecho buenos equipos y conoce el medio, lo de Escobar fue un fracaso total y absoluto, y se tiene, es feo decirlo, pero se tiene que ir a la brevedad, para la, la tiene muchos problemas estructurales, muchos problemas, y uno de ellos es el técnico, eh, eh, siempre la, en la línea más delgada, pero se tiene que ir ya, y no esperar, mucho tiempo la gente de la Felipe.
14: Sí, y de hecho también tiene problemas dentro y fuera de la cancha, porque también se le fue, se le consultó a Felipe Seymour al respecto de, lo, de esta famosa fiesta de Junior Fernández con el doble de Daddy Yankee. Pasemos a revisar a la 03, donde dice: jamás como capitán me van a escuchar criticar a un compañero.
15: A ver, tú mismo hablaste y, y dijiste el tema de la vida privada. Eh, por otro lado, cada uno de nosotros. Estamos conscientes eh, de que somos figuras públicas, pero como capitán eh, jamás me vas a escuchar o me van a escuchar criticar públicamente a un compañero, a un jugador o al cuerpo técnico. Creo que, insisto, como capitán, eh, la voz o mi voz se tiene que escuchar en el camarín eh, cuando sea necesario conversar las cosas, hablar, aclarar y solucionar. Y desde ese tema o desde ese lado o este tema en particular es como se manejó. Eh, te reitero, no, no me hace escuchar a mí a criticar o dar una opinión pública cuando es un tema interno y que yo como capitán y mi voz se tienes que escuchar. A...
4: Bueno, no es tan interno porque si el tipo hace una fiesta, perfecto, pero si el tipo no llega en condiciones soñoliento, como le quisieron poner ayer, mm. eh, ese ya de entrenamiento. O sea, entonces ya no es tan interno lo que hace Seymour. Obviamente pero, pero... no lo va a salir a matar en público por código entre los jugadores, obviamente, pero bueno. El, ya lo hablamos ayer pero Junior es casi indefendible y yo yo también lo hubiera porque el, el poco compromiso que tiene con el equipo eh, yo lo también lo hubiera desvinculado ya. porque la uno puede estar aguantando este tipo de indisciplina hacia si un equipo importante, serio y no puede estar con estas chiquilladas estimados sí, ¿Sí? pero le el traje de, de Junior era bonito
1: el traje ¿eh? era bonito, mm -hmm. o sabía, elegante ya. Oye, ¿y, y, y Rory estaba escondido al fondo? Aparece una foto ahí más escondido que submarino boliviano.
14: ¿eh? Sí, estaba escondido, pero llegó, llegó a eso de las 8.45, mucho antes que Junior.
15: Oh, eso,
14: por lo menos, eh, fue a entrenar el, el, el jugador, el barba... Eh, de, de, del, del jugador este de la U de Chile, pero... Ronnie Fernández. Sí, Ronnie Fernández y, y, y el otro Fernández que eh, llegó en un estado no apropiado, entonces ahí fue cortado inmediatamente. En
1: estado de ¿Sí? llegado, eh, Llegó mal, llegó mal. Por
4: eso lo mandaron de vuelta. Así hay que decir las cosas como son. ¿Qué más, Felipe, en Atención al Tiempo?
14: Sí, tenemos una más, eh, pero no al tiempo, de Felipe Seymour, donde habla de este cambio posible de escenario donde se podría jugar si es en Valparaíso o si es en Rancagua. Acá lo dice Felipe Seymour en la primera de Chile, el la 0-2, donde dice, con gran cantidad de hinchas.
15: A ver, entiendo que, que lamentablemente es por algo del pasado, algo que ocurrió hace un tiempo, eh, pero hoy... Hoy veo a una Universidad de Chile con ya partidos con, con gran convocatoria, eh, con grande, con gran cantidad de hinchas que hemos estado de local, que hemos estado de visita y donde tal vez esos hechos no, 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 no han vuelto a ocurrir eh, y lo mido y lo veo desde desde ese desde esa mirada que el presente hoy, el, el hincha y la hinchada Universidad de Chile no ha cometido tal vez los errores por lo que se le castigó anteriormente, eh, esa es mi opinión.
14: Ahí no, estaba la no declaración nada,
4: de muchachos. No dijo nada Seymour. Eh, Seymour no se sabe entonces. Nada, ni ni jugando, eh, ¿eh? Sí, no, eh, no se sabe entonces si Rancagua va al paraíso todavía. Claro, Felipe. al
14: respecto no no hay eh, algún comunicado o algo que pueda decir la gente de Audax al respecto. Yo ahí Laurencio lo va a poder repasar en más detalles, muchachos. ¿Y a usted okay, Felipe, le gustaría? Así?
1: ¿Rancagua o Valparaíso, paraíso,
14: Felipe? A mí, eh, cualquiera de los dos son lindos escenarios, pero me gusta más Valparaíso. Tiene más pagar
1: la cuenta ahí a la calera portal entonces? ¿eh? Ok. <risa> Muy
4: ok, gracias tarde. Felipe. Vamos con Laurencio Valderrama y las colonias, Laurencio.
7: Ahora sí, eh, bueno, eh, solamente... Adelante. Ahora sí, solamente eh, cocinar, que esperemos tener la entrevista con Lucho Mena el día de mañana, que por tiempo no la podemos tener el día de hoy, eh, repasando lógicamente la actualidad de Colo Colo, recuerdo que también el técnico del equipo femenino, así que obviamente siempre será una agrado conversar con Luchito Mena. Y justamente de la última información que tenemos del staff de la gente del de Audax es que todavía... No hay una confirmación sobre si se va a cambiar o no el partido, pero si se juega en Rancagua, recordemos, eh, está programado todavía para las 17.30, horas, se jugaría más temprano por temas de seguridad, así que eh, esa sería, esa eh, es por lo menos la información que manejamos hasta el momento del Lauta. y por qué no se podía cambiar a Valparaíso o por lo menos de forma tan fácil, porque hay un evento el fin de semana deportivo en el estadio Elías Figueroa Brando. Hay
4: una completada, hay una completada <risas> y no se puede
7: hacer. Entonces claro, sí. no, no y de hecho es más, el partido de Wanderers lo, lo está buscando por acá porque ya eh, estaba en duda de, de, de si se si iba a jugar el domingo justamente por este evento deportivo, así que eh, de hecho se mantiene el domingo a las 3 pero lo más probable es que se cambie el lunes, así que eh, hay lógicamente complicaciones para jugar en Valparaíso. Así que por ende, el equipo del eh, lado de cuando la jugando solamente en el estadio, eh, el teniente de arrancado ante la U. Y ojo que igualmente sería con hinchas azules, pero más temprano por temas de seguridad. Así que a, apenas tengamos esa información, obviamente saliremos confirmando Y en cuanto a lo que es Unión Española, lógicamente eh, habló Rodrigo Piñeiro, ahí sí que, que Milo no puede ayudar con las declaraciones, pero antes solamente con, confirmarles eh, una, una información que, que, que surgió desde de la gente de la Unión Española, que en, en el sitio SofaScore, el sitio de la estadística deportiva, eh, tanto Piñeiro, el uruguayo, como Leandro eh, Garate fueron elegidos con las mejores notas dentro del equipo ideal, con un, un 8,7 el goleador Rodrigo Piñeiro, que recordemos fue el autor de los dos tantos, mientras que Leandro eh, Garate dio una asistencia y también se llevó una buena nota en esa jornada, así que vamos ¿Y Espinosa qué
1: nota? ¿Sacó
7: Espinosa? No, no, Espinosa no estuvo no, no, no en ese ya. ranking digamos, ya. así que no, bueno poner al tiempo solamente vamos a ir con la número 02 de, de la transmisión oficial, dice que venimos a, eh, anímicamente muy motivados y estamos preparados para el liderato.
14: Sí, esa es lo, la motivación de nosotros, ¿no? La verdad que venimos muy motivados, anímicamente muy bien, bueno ahora se nos vimos se dieron cuenta también todos, ¿no? Que Estamos preparados para muchas cosas importantes. Eh, sí, con pocas variantes sí, pero estamos todos preparados para, para lo mismo. ¿no? Nosotros tenemos un grupo muy unido y el que le toque estar dentro de la cancha lo hace de excelente manera. Pensamos todo así. Somos veintipico de jugadores y estamos todos para lo mismo. El que le toque lo hace de buena manera. Sí, sí, es otra final más para nosotros, que la vamos a salir a ganar como todos los partidos
7: a la final que se refiere Piñeros el partido ante Cobresal del, del próximo martes a las 20 horas el partido que cerrará la fecha y por cierto le mando un gran y cariñoso saludo desde los estudios Javier Zamorano Matariaga justamente que, que, que en paz casa nuestro querido Javier Zamorano gracias.
4: Ok, gracias Laurencio gracias a todos los que participaron hoy en este programa especial obviamente estuvimos la primera media hora recordando a don Javier Zamorano Gracias a Emilio por la puesta en el aire. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importantes fue una presentación de armada comercial.